0: سلام وقت به خیر صبح دوستان به خیر خوشی باشه انشاءالله امروز نخست جلسه ی درس حقوق بینالملل خصوصی رو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز میکنیم منبع درسیمون در این درس کتاب حقوق بینالملل خصوصی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علماسی خواهد بود توستان شاید کم و بیش با کتاب با آثار جناب آقای دکتر الماسی آشنا باشن ویژه کتاب تعارض قوانین ایشون که در مقطعه کارشناسی بقى درس حقوق بین الملل خصوصی دو یا مبحث تعارض قوانین به عنوان منبع اصلی استفاده میشه و شاید کمتر شناخته شده باشه کتاب حقوق بین الملل خصوصی جناب آقای دکتر الماسی اثریست بسیار برگسته در رشته حقوق بین الملل خصوصی امروز رو انشاءالله من ترجیح میدم که به یه وارماپی اختصاص بدم یه مقا خودمون رو گرم بکنیم و جانمایی در واقع حقوق بین الملل خصوصی رو در بین گرایش های مختلفی حقوقی بررسی بکنیم طبیعتا به خاطر نوع آموزشی که ما و تأثیر پذیریمون از نظام حقوقی رومی جرمنی یا نظام حقوقی کانتیننتال اروپای بقی تقسیم بندی که در ذهن خودمون داریم از قواعد حقوقی تقسیم بندی به حقوق داخلی و حقوق بین الملل و از یک طرف دیگه تقسیم بندی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی. طبیعتا با این معیار اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود این هستش که خب ما با ذره این تقسیم بندی ها می توانیم در ذهن خودمون چهار گرایش در نظر بگیریم حقوق خصوصی داخلی حقوق عمومی داخلی حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی بنابراین در اهلی اول ممکنه این طور به ذهن متبادر بشه که حقوق داخلی دو گرایش دارد حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حقوق بینالملل هم دو گرایش دارد حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی و بر اساس یک همچین تقسیم بندی ممکنه که در ذهن ما شکل بگیره که حقوق بینالملل خصوصی از گرایش های حقوق بینالملل است. این یه به قول آقایون اصولی یک ظهور غیر مستقر بدویست یک تبادر ابتدایی است که به ذهن میرسه اما درست نیست. یک دلیلش این هستش که اگر بخوایم بر اساس شواهد و قرائن بررسی کنیم ببینیم آیا این روی کرد روی کرده درستی یا خیر خب ما در عرصه بین الملل زیاد میشنگیم اصطلاح حقوق بین الملل رو اما هرگز در استفادهی که از این اصطلاح حقوق بین الملل میشه منظور حقوق بین الملل خصوصی نبوده ما هر وقت اما در حقوق بین الملل صحبت می‌کنیم منظورمون حقوق بین الملل عمومیست اینقدر استفاده از باجهی حقوق بین الملل در معنای حقوق بین الملل عمومی معمول هست که نوعا دیگه اون وصف عمومی رو هم استفاده نمی این وقتی میگیم انترنشنالله منظورمون پابلک انترنشنالله هست تقریبا در تمام کشورهای دیگر دنیا هم به همین ترتیب. یعنی هر اصطلاحی که مورد استفاده قرار میگیرد معادل با حقوق بین الملل دلالت بر مفهوم حقوق بین الملل عمومی نه حقوق بین الملل خصوصی تنها در یک کشور یعنی در آلمان مطلق اصطلاح حقوق بین الملل دلالت بر مفهوم حقوق بین الملل خصوصی میکنه اما در واقع کشورها اصطلاح حقوق بین الملل دلالت بر حقوق بین الملل عمومی داره اگر هم بخوایم شواهد و قرائن رو کنار بگذاریم و جایگاه حقوق بین الملل خصوصی رو در نظام حقوقی بررسی بکنیم حقوق بین الملل خصوصی بی‌تغییر از گرایش های حقوق داخلی است نه از گرایش‌های حقوق بین الملل به تدریلی ما در حقوق بین الملل با یک نظام حقوقی مواجه هستیم اینه اگر مثلا داریم ادعا کنیم، فرزن در مورد حقوق داخلی داریم صحبت کنیم، درست است که قواعد حقوق کیفری در حقوق داخلی با قواعد مثلا حقوق کار متفاوته اما تردید نداریم که مقررات حقوق کیفری و مقررات حقوق کار به همدیگه مرتبطن از جهت اینکه در یک نظم حقوقی قرار می گره. به معنای دیگه مقررات حقوق کار مقررات حقوق کیفری داخلی رو انکار نمیکنه و برعکس مقررات عرض بکنم خدمتون که حقوق کیفری مقررات حقوق کار رو انکار نمی کنه. یعنی همه اینها ها به عنوان یک مجموعی به هم پیوسته مورد بررسی قرار می گیرند ما بین اونها تعادل و تراجیح الدل برقرار می کنیم اگر در مقررات حقوق کار فیلمسل تعریفی از قصور و تقصیر شده باشه من تعریفی که در حقوق کار از قصور تقصیر شده یا تعریفی که در مورد تحقودات کار فرما شده در احراز مسئولیت کیفه این مورد استفاده قرار می چون اینها این ها نظم حقوقی واحدی هست. یعنی حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق عرض بکنم، فدمتون، جزا در نظم حقوق داخلی با عنوان یک کل یک پارچه تعبیر و تفسیر میشن. با عنوان یک کل مرتبط با همدیگه تعبیر و تفسیر میشن. همین نشون میده که ما با یک پدیده واحد مواجه هستیم. خب در عرصه حقوق بین الملل هم همینطور هست. در عرصه حقوق بین الملل هم ما گرایش های متفابط حقوق بین الملل رو به صورت متعارض با همدیگه که تفسیر نمی کنیم مثلا ما از مقررات منشور ملل متحد و مقررات اتحادی اروپا دو تفسیر مستقل از همدیگه و دو تفسیر غیر مرتبط با همدیگه ارائه نمی دیم اگر مثلا در مورد اقدامات نظامی سلاحیت پیش بینی شده از فل مثلا در اتحادی آفریقا ما صلاحیت های اعتا شده در اتحادی آفریقا رو مقایر یا متعارض با مقررات منشور ملل متحد تفسیر نمی کنیم که اینها با هم مرتبط هستند یعنی مربوط به یک نازم حقوقی هست پس همونجوری که تعادل تراجیح ادله رو در حقوق داخلی رعایت می‌کنیم در عرصه حقوق بین هم ما بحث تعادل تراجیح ادله رو رعایت می‌کنیم حتی زمانی که این دغدغه مطرح شد که ممکن است ما در حقوق بین الملل دچار از هم گسیختگی بشیم یعنی موضوع فرگمنتیشن اف لا یه از همگه سیختگی حقوق بیمان ملل مطرح شد گزارشی که تنظیم شد در خصوص فراغمنتیشن است که ابتدار و به ذات دلالت به در واقع تعدل و تراجیح دل داره پس کناوریم بر وجود تعدل و تراجیح دل, دل چه در حقوق داخلی چه در حقوق بیمان ملل نشاندهندهی وحدتر از است وقتی ما به این دوتا دلیل سعی میکنیم جمع بکنیم حالا با تفسیر با حکومت با ورود با تخصیص سعی می کنیم جمعی بین دو قاعده ایجاد بکنیم یعنی این دو قاعده رو مربوط به یک نظم حقوقی کنند در حقوق بین الملل هم به همین ترتیب هستش در اونجا هم سعی می کنیم مثلا با اشاره به سلف کانتین رژیم نظم حقوقی خودپسنده یا اشاره به قاعده خاص در مقابل قاعده عام بتوانیم یک پارچه‌ای نظم حقوقی رو فکس این توضیحات رو استیجاتی ارزی از این جهت که اگر حقوق بین الملل خصوصی از گرایش‌های حقوق داخلی باشد از گرایش‌های منظرات می‌خوام حقوق بین الملل باشد، ما سعی باید بکنیم که همه قواعد حقوق بین الملل خصوصی رو با هم دیگه جمع بکنیم یعنی در واقع یک تعادل و تراجیح حدی در خود حقوق بین الملل خصوصی باید وجود داشته بشه در قواعد حقوق بین الملل خصوصی. مثلا شما فرض بفرمایید که نظام حقوق کانادا قانون حاکم بر احوال شخصی یا افراد رو قانون محل اقامت هم بوده یعنی قاعده حل تعارضش دقت بفرمایید در مورد قواعد حل تعارض داریم صحبت میکنیم قاعده حل تعارض کانادا معتقد است که اه اه احوال شخصی افراد تابع قانون اقامتگاه است در مقابل قاعده حل تعارض ایران قانون حاکم بر احوال شخصی افراد رو قانون دولت مصدوب اونها میتونه خب بین دو قاعده حل تعارض که یکی اقامتگاه رو ملاک تلقی میکنه و دیگری تابعیت رو تلقی میکنه تعارض وجود داره دقیق بفهمید یعنی بین رویه حل تعارض حل کانادایی و به قاعده حل تعارض ایرانی تعارض وجود اگر ما حقوق بین الملل خصوصی رو از گرایش‌های حقوق بین‌الملل بدانیم به این معنا که معتقد باشیم که به یک نظم حقوقی واحد مربوط میشه و خب ما باید تلاش بکنیم که جمع بکنیم بین قاعده حل تعارض کانادا با قاعده حل تعارض ایران در حالی که این کار رو نمی‌کنیم یعنی قاضی ایرانی قاعده حل تعارض ایران رو اعمال میکنه بدون به رسمیت شناختن قاعده حل تعارض کانادایی و قاضی کانادایی هم قاعده حل تعارض کانادا رو اجرا میکنه بدون توجه به قاعده حل تعارض ایرانی جز در یک مورد دادگاه ها به قاعده حل تعارض کشور دیگه توجه نمیکنن و اون همه حال است اما در باقی موارد Uh, هر دادگاهی قاعده حل تعارض نظام حقوقی خودش رو اعمال میکنه نه قاعده حل تعارض نظام حقوقی دیگه یعنی اساساً ها در مقام رسیدگی قاعده حل تعارض خارجی رو به رسمیت نمی‌شناسن که معتقد به وجود تعارضی باشن بین قاعده حل تعارض خودشون و قاعده حل تعارض خارجی یعنی قاضی ایرانی ابتداعن به عنوان یک لو به عنوان یک حکم باید اندراج قاعده حل تعارض کانادایی رو در نظم حقوقی بپذیره بد به خدای مالش بکنه یا رفع تعارض بکنه اما از همون ابتدا قاضی ایرانی اساسا قاعده حل تعارض کانادایی رو به رسمیت نمیشناسه. چرا به رسمیت نمیشناسه؟ اگر قائده حل تعارض ایرانی و قائده حل تعارض کانادایی هر دو جزء نظام حقوق بین الملل گشن که باید اینها رو با هم دیگه ایمال بکنن تنها دلیلی که وجود دارد و تنها دلیل درستی که وجود دارد این هستش که خب قائده حل تعارض ایرانی مربوط به نظام حقوقی ایران میشه و قائده حل تعارض کانادایی مربوط به نظام حقوقی کانادا میشه پس قاعده حل تعارض ایرانی جزی از حقوق داخلی ایرانه و قاعده حل تعارض کانادایی هم جزی از نظام حقوق کانادا محسوس از همین جهت هست که ما میبینیم حقوق بین الملل خصوصی از گرایش های حقوق بین الملل نیست بلکه از گرایش های حقوق داخلیست طور که ما میپذیریم قواعد حقوق کار در ایران و در فرانسه می توانند متفاوت باشند. قوعد مربوط به ازدواج در انگلستان و در مالزی می توانند متفاوت باشند. و دلیل اینکه این احتمال تفاوت رو میپذیریم این هستش که نظام های داخلی متفاوتی هستند، ما هم وجود تفاوت در قواعد تعارض قوانین و در حقوق بین الملل خصوصی رو از کشوری به کشور دیگر میپذیریم به خاطر اینکه این قواعد حل تعارض قواعد مربوط به حقوق داخلی هستند. بنابراین با توضیحاتی که خدمتون عرض کردن تقریبا تربیبی وجود ندارد که حقوق بین الملل خصوصی از گرایش های حقوق داخلی است نه از های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل رو نمی توانیم تقسیم بکنیم به حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل دو گرایش پیدا نمی کنه. که یکیش رو با وصف عمومی ازاش یاد بکنیم یکی رو با وصف خصوصی حقوق بین الملل خصوصی از گرایش های حقوق داخلی است خب حقوق بینالملل خصوصی در حقوق داخلی چه خدمتی ارائه میدهد؟ قرار است چه فایده‌ای برای ما داشته باشه؟ چه کار کردیم ما انتظار داریم از حقوق بینالملل خصوصی داشته باشیم؟ من همین را از دوستان کلاس بپرسم. بچا به نظر شما سرویس یا خدمتی که حقوق بینالملل خصوصی ارائه میده چیه؟ ما به چه دلیلی به حقوق بینالملل خصوصی احتیاج نظر نظری حل مشکلات حقوقی عطبا خانم تاهری فرمودن دیگه نظر دیگه به نظرم اگر بچه ها رو باز بکنن بهتر برای تسهیل روابط بین اشخاص حقیقی یعنی خانم ماهپوری حقوق بین الملل خصوصی سرویسی به اشخاص حقوقی ارائه نمیده خانم عبدالحسینی فرمودند حل و فصل تعارض قوانین در پروندهایی که چند تاقیته مختلف هستند اینطوری در نظر بگیریم دوستان یه چند تا سوال من بپرسم باید ببینیم که با این قواعد مشکلی پیدا میکنیم کنیم پیدا میکنیم یا نه ریاست خانواده بر چه کسی است؟ ریاست خانواده براخده مرد است یا براخ زن براخده شوهر است یا براخده زن براخده آیا مرد وظیفه ای به پرداخت نفقه دارد یا ندارد؟ بله وظیفه پرداخت نفقه دارد خب. تعریف بی چیست؟ ما به چه چیزی میگیم بی؟ تعریف عقد بی چیست؟ خانی فرو... فرمودن خرید فروش کالا خ... 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 جناب تاهری دقیق تر فرمودن تملیک این به وضع معلوم باده. تملیک این به وضع خب حالا اجازه بدید من سوالم یک جور دیگه بپرسم اه... یکی زن و شوهر اه... کانادایی که در کانادا هم زندگی میکنن با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن بعد آقا مراجعه میکنه به دادگاه کانادا و میگردم این خانم به حرف من گوش نمیده و دادگاه از خانم میپرسه خب شما دفاعیتون چیه میگه کی گفته سم من باید به حرف آقا گوش بدن و مرد استناد میکنه به اینکه ریاست خانواده از خصایص شوهر است آیا در کانادا هم ریاست خانواده از خصایص شوهر است این در کانادا هم ما می توانیم بگوییم ریاست کانادا از شما است. آیا در فرانسه هم مثلا پرداخت نفقه وظیفه ای است که بر مرد باشه یا زوجه موظف به پرداخت نفقه به همدیگه هستند؟ در آلمان ما یک نظام حقوقی یک قایده حقوقی داریم به اسم Retention of Title یعنی حفظ حق مالکیت یعنی شما می توانید کالایی رو بی بکنید کالایی را بفروشید اما مالکیتش رو منتقل نکنید در حالی که ما در نظام حقوق ایران میگیم بی عبارت هست از از تملیک این به وضع معلوم. یعنی اگر ما یه چیزی رو بی کردیم حتما مالکیتش رو منتقل کردیم. اما در نظام حقوق آلمان داریم میگیم یه چیزی پذیرفته شده به اسم ریتنشن آفتایی تلیم. خب. مسئله اینه که ما وقتی با قاعده نظام حقوق ایران مواجه میشیم. یعنی قاعده که راهنمای عمله. یعنی قاعده ای که حقیقی تعریف میکنه قاعده ای که تکلیفی تعریف میکنه قاعده ای که رابطه ای تعریف میکنه یا قاعده ای که ما بهش میگیم پرایمری رول، قاعده اولیه ببینید اسامی مختلفی داره ما میگیم قاعده محتوایی میگیم تعین حق تکلیف یا رابطه میگیم قاعده اولیه یا اون عبارتی که قانون آین دادرسی مدنی استفاده کرده در نفس داوری قواعد موجد حق قواعد موجد حق که در مقابل سکندری رول قرار میگیره در مقابل قواعد سانوی قرار بخشی از قواعد سانوی میشه قواعد آینه، بخشیش البته بخشیش هم همین قواعد حل تورزه که ما در حقوق اینال مدرد خصوصی بحث میکنم. خب قواعد موجد حق همیشه یه سؤالی در موردشون مطرح هست که این قواعد در کجا قابلیت این مال دارن یعنی قواعد نظام حقوق ایران در کجا قابلیت این مال داره؟ در ایران در فرانسه هم در ژاپن هم یا این قاعده فقط در نظام در محدوده جغرافیایی ایران قابلیت اعمال داره نظر شما چی؟ فرمودند او یعربشویی فرمودند در ایران خانم یاری هم فرمودند در ایران خب اگر هر قاعده حقوقی در محد دوده مرس های همون دولت کشور قابلیت اعمال داشته باشه باز هم بحث تعارض مطرح نخواهد ده. یعنی اگر مثلا قاعدی حقوقی ایران در ایران قابلیت اعمال داشته باشه قاعده حقوقی فرانسه هم در فرانسه قابلیت اعمال داشته باشه دیگه تعارضی وجود نخواهد داشت م- مسئله این میشه یک زن و شوهر در ایران از حیث در واقع ارزم به خدمتون ریاست خانواده تابع چه ای هستن اگر اصل سرزمینی بودن رو بپذیریم اگر اصل سرزمینی بودن رو بپذیریم در ایران تابع چه ای هستن همین میگن ایران درم میپرسن تابع چه قاعدهی هستن یعنی یک زن و مردی که در ایران زندگی میکنه. یک زن و مردی که در ایران زندگی میکنن از لحاظ ریاست خانواده ریاست خانواده بر چه کسی بر روحه مرد اگر این زن و شوهر ایرانی باشند حالا اگر یک زن و شوهر فرانسوی در ایران باشند چی؟ اونها هم تابع همون قاعده هم یعنی اگر یک زن و شوهر فرانسوی در ایران باشند یاری ازت خانواده از خصوصی مرد است. اما خب اگر یه زن شوهر ایرانی موریم فرانسه باشن چی؟ اونجا دیگه ازت خانواده از خصایص شوهر نخواهد بود. بعضی مرده خانمی یاری. خب اگر خانمی یاری بپذیریم که هم در ایران ریاست خانواده از آن مرده است و هم در مزارت میخوام در فرانسه از مرد مرده است که خب اصل سرزمینی بودن رو دیگه روایت نکردیم یعنی گفتیم تا به اصل سرزمینی بودن نیست هم در ایران میتواند چیز باشد هم در فرانسه میتواند قابلیت اعمال داشته باشد بالاخره قواعد در محدودهی سرزمینی قابلیت اعمال دارن یا خارج از محدودهی سرزمینی هم قابلیت اعمال دارن بعضی از دوستان دارم میگن بستگی داره سر کلاس من نفی چونید بچه ها. بستگی داره به داد کدوم کشور مراجعه بکنن ما در میگیم که اگر یا مثلا بستگی به نوع صلاحیت داره من سوالم اینه اگر شما دارید میگید قواعد در محدودهی سرزمین قابلیت اعمال داره دیگه بستگی نداره دیگه اگر یک قانون مثلا فرانسه فقط در محدوده فرانسه اعمال میشه قانون ایران هم فقط در محدوده ایران اعمال میشه خب چه پیش قاضی ایرانی چه پیش قاضی فرانسوی هر کدوم اون قاعده ای رو اعمال که در اون محدوده مکانی باید اعمال بشه دیگه به چی بستگی داره من سوالم این هستش آیا شما به این پایبندی به این اعتقاد دارید که هر ای در محدوده مرز های سرزمینی همون کشور قابلیت اعمال دارد ولا غیر این رو قبول دارید یا قبول ندارید بله طب. الان دارن دوستان همه میگن آقا ما به اصل سرزمینی بودن اعتقاد داریم همه قواعد در محدودهی یک کشور قابلیت اعمال دارن بسیار خوب برگردیم سر سوال خودن یک زن و مرد در رابطه زن و شوهر ریاست خانواده براخته ای چه کسی است؟ براخ مرد اگر زن و شوهر فرانسوی باشند در ایران اگر زن و شوهر فرانسوی در ایران باشند ریاست خانواده از آن چه کسی است؟ از مرد در نظام حقوقی فرانسه گفته شده است که در واقع اداره خانواده به صورت مشترک و زن و مرد انجام می شود نتیجه یک زن و مرد ایرانی در فرانسه تابع چه مقرراتی هستند؟ در فرانسه هم یه مرد می تونه ریاست خانواده از آن من نسی خیر خیلی خیل. ما در نظام حقوقی ما میگیم بی عبارت هست از تملیک این به وضع معلوم آقای عربشایی حرف دیگه ای زدن گفتن مقررات کشور خودش مقررات کشور خودش دیگه نمیشه مقرراتی که ما داریم بهش صحبت میکنیم وقتی شما داریم میگیم مقررات کشور خودش یعنی ایرانی تو فرانسه تابع مقررات ایرانه الان دوستان دارن میگن مقررات به صورت سرزمینی اعمال میشه یعنی هر قانونی در محدده سرزمینی کشور خودش اعمال میشه خب حالا یه سال دیگه بپرسن یه نفر اومده با یه نفر دیگه یه بی ای تنظیم کرده در ایران و موضوع این بی ریتنشن آف تایتله. یعنی حفظ حق مالکیت طرف اومده برگشت و فروختم اما مالکیتش رو برای خودم نگه داشته آیا این بی صحیح هست یا صحیح نیست چون در نظام حقوق ما میگه که بهی تملیک این اصله و معلوم خیلی صحیح نیست حالا سوال، اگر اصل سرزمینی بودن قواعد اصل تخلف نپذیری یعنی هم همه قواهی در محدودهی سرزمینی قابلیت اعمال دارند. دوستان پس چرا قانون برمگرده میگه که قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانی ها قانون ایران است؟ حتی اگر در خارج از کشور باشه یعنی از دید نظام حقوقی ایران یه زن و مرد ایرانی در خارج از ایران هم تابع قانون ایران هم. چرا اینو میگه؟ خانم یاری میگه که من که از اول گفتم هر کسی تابع قانون کشور خودش حالا ببینیم باقی خانم یاری اینجوری هستش یا نه چلو تر چرا نظام حقوق ایران برگرد گفته بیگانگان که در ایران هستند در سه احبال شخصیه تا به قانون دولت مطبوع خودشون یعنی در ایران ما داریم قانون کانادا رو اعمال میکنیم بعداً هم مدعی هستیم که در کانادا هم بعد قانون ایران اعمال بشه چون صلاحیت شخصی رو پذیرفته دارید در سری موارد صلاحیت شخصی یعنی چی خانم ماهر پوری؟ خدمت آقای نیازمندم و عرض سلام دارم. وقتتون بخیر باش. صلاحیت شخصی یعنی چی خانم ماهر همینجا بچه اینجا من پس ها رو از من پس قبائد جدا کنیم وقتی در مورد سلاحیت ها صحبت میکنیم در مورد پدیدهی متفاوتی داریم صحبت میکنیم اطبا اینجوری تعریف کردن خانمی یاری آیا احمدی من هی میکروفون تو باز میکنم هی میبندی بزن میکروفونت باز باشه آیا احمدی دیرم نه یا سر کلاس خانمه یاری فرمودن که اطبای خارج مقیم در خاک ایران اطبای خارجی احتمالا مقیم در خاک ایران نسیس مسائل مربوط به احوال شخصی و اعتیاد و همچنین نسیس حقوق ارسیه در حدود معاهدات متی قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند مادی هفت قانون مدنی بله ماده هفت درست باید این هستش که این در نوازی صلاحیت شخصی صحبت می پس ببینید دقیق کنید قانون ایران در موارد این است که قانون ایران باید در خارج از ایران هم اعمال بشه یعنی اگر یه زن مرد ایرانی میخوان در کانادا طلاق بگیرن از دید نظام حقوقی ایران و در اساس قانون کانادا طلاق بگیرن یا بر اساس قانون ایران یه زن شوهر ایرانی در کانادا میخوان طلاق بگیرن از دید قانون ایران میخوان بر اساس چه قانون باید طلاق بگیرن بر قانون ایران طلاق بگیرن یه زن شاهر کانادایی میخوان در ایران طلاق بگیرن از دید نظام حقوق ایران بعد بر اساس چه قانونی طلاق بگیرن بر اساس قانون ایران یا بر اساس قانون کانادا. بر اساس قوانین کانده ی ایران بر اساس قانون کانده پس بینید دقت بکنید ما نمیتوانیم مدعی باشیم که همه قوائد قوائد سرزمینی هستن یه مثال دیگه برای شما بزنم ام... یه قراردادی بین یک فرانسوی و یک آلمانی در ایران منعقد شده یه قراردادی بین یک فرانسوی و آلمانی در ایران منعقد شده و توی این قرارداد ریتنشن آفتایتل بینی کردن یعنی بینی شده است که من مال را فروختم ولی مالکیتش رو منتقل نمی کنم تا مثلا شما سمن معامله رو به من به در نظام حقوق ایران هم گفته به تملیک این است به عوض معلوم ب عبارت است از تملیک این به واسه معلوم درسته خب این این معتبر یا معتبر نیست خیر معتبر نیست حالا اگر این آلمانی و مثلا انگلیسی گفته باشم قانون حاکم بر این قرارداد قانون آلمانه قرارداد در ایران منعقد شده حال در قرارداد پیش بینی شده به قانون حاکم بر قرارداد قانون یه همچنین پیش بینی مجاز هست یا مجاز نیست؟ بله مجاز هست پس یه قراردادی که تو ایران منعقد شده تابع قانون ایران نیست. هست مجاز نیست. فهمی داری میگن مجاز نیست. بقیه دوستان هست نظام حقوقی ایران میگوید قراردادها تابع قانون محل انعقادشون هستند مگر اینکه طرفین این, طرف این ب خارجه باشن و هم قرارداد رو تابع قانون دیگری قرار داده باشن یه آلمانی یه انگلیسی از خارجه هستن توافق کردن که قراردادشون تابع قانون مثلا آلمان باشد پس بنابراین پذیر دقت بفرمایید مسئله وابستگی قواعد به مکان خانم یاری میگن که منم همینو گفتم خانم یاری فرمودید نیست مجاز نیست بالا رو نگاه کن شما 180 درجه عکسشو گفتی نخیر بالا رو نگاه کن بالا گفتی مجاز نیست بعد از بله آقای محمد رضا خانی فرمودید مجاز نیست بله؟ این را از سه جرتی دارم ارز میکنم. وابستگی قواعد به مکان یک انصار بسیار بسیار مهم میست وابستگی قواهد به مکانیک عنصر بسیار بسیار مهم نیست که از بعد از 1648 میلادی از بعد از انعقاد معاهده وستفالی اهمیت پیدا کرد چرا در معاهده وستفالی یک اتفاقی افتاد امپراتور مقدس ژرمن که یک امپراتوری مسیحی کاتولیک بود پذیرفت که بعضی از دوکنشینها ها می توانند قوائد مذهب پروتستان را اعمال کنند دقت بکنید امپراتوری مقدس جرمن پذیرفت که بعضی از دوکنشینها ها می توانند در محدوده سرزمینی خودشون قواعد در واقع مسیحیت پروتستان رو اعمال بکنن قبل از این تاریخ تصور بر این بود یعنی برای امپراتوری مقدس جرمن تصور این بود که قواعد مذهب مسیحی کاتولیک در همه مکانها قابل اعمال است در همه مکانها قاعده مذهب مسیحیت کاتولیک قابل اعمال است خب یه دفعه عوض شد چی عوض شد؟ قاعده این شد که نه خیر قاعدی قابل اعمال دقیقه فهمیم قاعدی قابل اعمال در بعضی از دکنشین های یعنی در محدودی جغرافیایی در محدودی مکانی بعضی از دکنشین ها میتواند قاعده مسیحیت پروتستان باشد نه مسیحیت کاتولیک پس از اونجا به بعد بود که این مسئله مطرح شد که هر قاعده ای در یک محدوده مکانی قابل اعمال است. هر قاعده ای در یک محدوده مکانی قابل اعمال است. قبلش تصور برای این بود که هر قاعده ای در هر مکانی قابل اعمال است. ب دوم وقتی مبحث پوزیتویسم مطرح شد وقتی مساله ایجاد قاعده مطرح شد خب این قاعده در یک زمانی به وجود می آ در یک بازه زمانی به حیات خودش ادامه میده و بعدم می میره وقتی ما در مورد حقوق پوزیتیویستی صحبت می کنیم منظورمون این هستش که قاعدهی به وجود می آید قاعدهی ای به حیات خودش ادامه میده در یک جایی هم می میره خب این در مقابل مکتب حقوق طبیعی بود مکتب حقوق طبیعی اعتقادش بر این بود که قاعده صرف نظر از ظرف زمانی و ظرف مکانی دارای اعتبار قاعده در همه شرایط در همه زمان ها و در همه مکان ها یعنی وقتی ما مثلا در فقر میگیم برمیگردیم میگیم بی تملیک این است به عوض معلوم معتقدیم که این قاعده امکان از میان رفتن دارد امکان از میان رفتن که ندارد یه لحظه یه قضیه حل کنم آی احمدی میکروفونی تو باز کن آی احمدی آی احمدی سر کلاسی صدایی منو داری؟ صدای من داری آیه احمدی؟ باز کن میکروفونت آیه احمدی باز کن میکروفونت پس من صدا تا ندارم آ احمدی Nem ezt adtad nekem is چی بفرستم آی احمدی؟ میگم میکروفونت بازه صحبت بکن صدا تو داشته باشم. چی و بفرستم برای میکروفونت بازه احمدی؟ پشت سر هم دیگه هم میکروفونتون نوبند به اندازه کافی همین که دیر اومدی سر کلاس بس هستش دیگه ای تو نبند خب آه. عرض می کردم ما در مورد قواعد توی حقوق طبیعی تصورمون که یه قاعده ای برای همه زمان ها و برای همه مکان هاست اما توی حقوق پوزیتیوستی مهماصلمون اینه که هر قاعده ای در یک زمانی به وجود میاد، در یک بازه زمانی اعمال میشه و بعد هم از بین و در یک محدوده مکانی قابلیت اعمال داره. پس بنابر این یک موضوعی که ما در مورد هر قاعده ماهویی باید تعیین تکلیف بکنیم و در مورد هر قاعده ای باید روشن بکنیم این هستش که این قاعده در چه ظرف زمانی و در چه ظرف مکانی قابل اعمال حالا اصطلاح فنیش میشه اعمال قاعده در مکان و اعمال قاعده در زمان اعمال قاعده در مکان و اعمال قاعده در زمان تعیین محدوده اعمال قاعده در مکان تعیین محدوده اعمال قاعده در زمان بر عقدی حقوق بین الملل خصوصی است تا بعد تعیین محدوده اعمال قاعده در مکان و محدوده اعمال قاعده در زمان از خصائص حقوق بین الملل خصوصی است. چرا فقط حقوق بین الملل خصوصی. اولا این بحث بین المللی نگاه کنیم. از بین دو عنصر یعنی تعیین محدوده اعمال قاعده در مکان، و محدوده اعمال قاعده در زمان. اون چیزی که اولویت اول ماست تعیین محدوده اعمال قاعده در مکانه. یعنی فرضمون بر این هستش که هر قاعده ای در یک محدوده سرزمینی باید اعمال بشه، اما در مواردی خارج از اون سرزمین هم قابلیت اعمال داره. پس بنا بر این ما امکان اعمال قاعده در مکان دیگری رو هم داریم غیر از محدوده سرزمینی. این خصیصه ایه که باعث میشه که ما برگردیم بگیم در مورد یک قاعده بین‌المللی داریم صحبت میکنیم یعنی یک قاعده‌ای که نه در مکان خودش در مکان دیگری باید اعمال. ما خصیصه بین المللی بودن رو ارجح تلقی می‌کنیم. از این جهت که 90 درصد مباعث حقوق بین خصوصی اجرای قاعده در مکانه نه اجرای قاعده در زمان اما چرا خصوصی؟ چرا فقط ما در مورد قواعد خصوصی صحبت می‌کنیم؟ مگر نه این است که ما داریم داری هر قاعده یه زمانی داره یه محدوده مکانی داره خب هر قاعده ای شامل هر قاعده حقوق بین حقوق عمومی میشه شامل هر حقوق خصوصی هم میشه قواعد حقوق عمومی هم یک ظرف مکانی دارن قواعد حقوق خصوصی هم یک ظرف مکانی دارن پس چرا ما در مورد قواعد حقوق بین الملل خصوصی صحبت میکنیم چرا ما در مورد محدودی مکانی و زمانی اجرای قواعد حقوق عمومی صحبت نمیکنیم بچه چرا نظری نداریم که ما چرا در مورد زرف زمانی و مکانی اجرای قواعد حقوق خصوصی صحبت میکنیم در مورد زرف زمان و مکان اجرای قواعد حقوق عمومی صحبت نمیکنیم کسی نظری نداره چالم روشنه؟ دارم میگم در چارچوب حقوق پوزیتیویستی هر ای در یک ظرف زمانی و در یک ظرف مکانی اعمال میشه هر قاعدهی ولی وقتی میرسیم به تقسیم بندی های حقوق ما گرایش حقوق بین الملل خصوصی داریم که در مورد اجرای قاعده در یک ظرف زمانی و مکانی صحبت میکنه اما در مورد قواعد حقوق عمومی گرایشی نداریم که در مورد ظرف زمانی و مکانیش توحبت بکنه چرا؟ خانم عبدالحسینی فرمودن چون تعارض در بخش خصوصی بیشتر اتفاق میفته بچه ها موافق این نظر هستید که تعارض در بخش عمومی اتفاق نمیفته اتفاق میفته مثلا یک فردی یک کالایی رو صادر میکنه به ایران یک کالایی ای رو صادر میکنه به ایران بر اساس قوانین ایران صادرات اون, اون کالا به ایران مجاز است و اون ملزم از تأخیدات و قراردادی ناشی از صادرات اون کالا رو رایت بکن ولی از اون طرف بر اساس قوانین امریکا این کللا به دلیل معامله با ایران باید بره زندان و بر اساس مقررات دادی اروپا بخشی از معامله که کرده باتل مقررات مربوط به تحریم که مقررات مربوط به حقوق عمومی است، مقررات حقوق عمومی ایالات متحده امریکا، تائوروس پیدا میکنه با مقررات تحریمی حقوق عمومی تادی اروپا چون اون داره برمی‌گردم میگه اصلا کل معامله باطله و فرد باید بره زندان در ایالات متحده در اروپا داره برمی‌گردم میگه بخشی از معامله باطله در ایران هم برمی‌گردم میگه نه اجزای تعهد الزام گرایش های حقوق خصوصی است پس ما در حقوق عمومی هم ممکن تاوروز داشته بشیم ولی با وجود اینکه ما ممکن است در حقوق عمومی تعرض داشته باشیم ما فقط در مورد اجرای قاعده در زمان و مکان در قواعد حقوق خصوصی صحبت میکنیم نه در مورد اجرای قواعد در مکان و در زمان در حقوق عمومی چرا چون در بخش عمومی بحث همه کشورها در چارچوب یک پیمان بین‌المللی است خب آقای خانی مثلا در همین قضیه ها بین ایران ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا معاهده‌ای وجود داره معاهده‌ای که وجود نداره که پس تعارض وجود داره بله ما میتوانیم از معاهدات برای حل تعارض استفاده بکنیم اما اگر معاهدهی وجود نداشته باشه میخواییم چه کاری انجام بدیم تکلیفمون چی میشه؟ چجوری حل تعارض میکنیم؟ میخوام می ببینم علت این که ما در مورد زرف زمانی و مکانی قواعد حقوق خصوصی صحبت میکنیم دلیلش این هستش که قواعد حقوق عمومی تعارض ندارند یا در حقوق عمومی هم تعارض متصوره خانم یاری فرمودن تعارض بله در حقوق عمومی هم ممکن تعارض وجود داشته باشه بقیه دوستان نظرشون چی هستش ما در مقررات حقوق عمومی هم ممکن تعارض داشته باشیم یا نه خانم عبدالحسینی هم نظرشون این هستش که در حقوق عمومی هم تعارض وجود داشته. بنام تاهری هم معتقدن وجود داره خانم پوری هم همینطور آیا احمدی تاروز وجود دارد یا ندارد؟ بله تاروز در چی وجود دارد آیا احمدی؟ تعاروز در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود داری بسیار خب واقعیت قضیه این هستش که بله هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی ممکن است تعاروز وجود داشته باشه یعنی تعاروز فقط مسئله حقوق خصوصی نیست در حقوق عمومی هم تعاروز وجود داری اما از لحاظ فراوانی تعاروز کمتره. نه, از اینکه، نه،, نه اینکه مهم، مهمتر باشد تعارضات حقوق خصوصی به تعارضات حقوق عمومی کم اهمیتتر باشد باشه نه مصادیق تعارض در حقوق عمومی کمتر از لحاظ عملی چرا کمتره؟ چون ما در مقررات حقوق عمومی پذیرفتیم اصل سرزمینی بودن یعنی پذیرفتیم در محدوده سرزمینی قوائد حقوق عمومی مال می شود مقررات حقوق جزای ایران در محدوده ایران مقررات جزای آلمان در محدوده آلمان اما ما اجرای فراملی مقررات حقوق عمومی رو هم داریم مثلا ایالات متحده امریکا می هر کسی با ایران معامله بکنه هر کسی که با ایران معامله میکنه ممکن است کسی باشه که در واقع ایران معامله میکنه در خارج از امریکا ولی مجازاتش میکنم. یا مثلا ایران را هم گرفتم یه هر کسی در خارج از ایران مثلا بیاد پول ایرانی رو جعل بکنه بیاد دستخات مقام معظم رهبری رو جعل بکنه خب این نسبت قیدی حقوق عمومی ایران رو نسبت به عملی که خارج از ایران هم ایمال شده انجام شده ایمال بکنه. بنابراین ما مسادیقی از مقررات تعارض مسادیقی از تعارض در حقوق عمومی هم داریم کم تره ولی علت این که ما در مورد تعارض در حقوق عمومی صحبت نمی کنیم این هستش که ما حقوق عمومی سایر کشورها را به رسمیت نمی شنستیم دقیق بفرمون مقررات حقوق عمومی مقرارتی یک سویه هستن. یه نفر یه نفر دیگر کشته نظام حقوق ایران یا میگه من صالح هستم یا صالح نیستم یعنی میگه یا مقرارت حقوق جزایی ایران بر این عمل حاکم هست یا میگه مقرارت حقوق جزایی ایران بر این عمل حاکم نیست تمام یه راجب این که آیا من اجرای مقررات خارجی رو به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم اصلا صحبت نمیکنم یا در مورد این قصد یا نظام حقوق ایران حاکم هست یا نظام حقوق ایران حاکم نیست دیگه اصلا سوال مطرح نمیشه که آیا نظام حقوق آلمان حاکم هست یا آلمان حاکم نیست پس هرس آن ما با مقررات یک سویه مواجه هستیم یعنی یا نظام حقوق ایران اعمال می شود یا نمی شود در مقررات. اما در مقررات حق و خصوصی ما میگیم اگر قرار شد مقررات ایران اعمال نشود حالا کدام بان خارجی اعمال بشه؟ یعنی ما برمیگردیم میگیم بر این زن و شوهر دقت کنید بر این زن و شوهر مقررات ایران اعمال نمیشود برای طلاقشون ولی این مقررات دولت مدبویشون که مثلا دولت آلمان است اعمال میشود دقت کنید ما میگیم که در این ظرف زمانی و مکانی یعنی در کشور ایران در لحظه اکنون نسبت به این زن و شوهر فرانسوی مقررات ایران اعمال نمیشود همه مقررات فرانسه اعمال می شود یعنی در این ظرف زمانی و مکانی تعیین میکنیم چه قاعده ای اعمال می شود نه میپذیریم قانون خارجی اعمال بشه اما در مورد اینکه اینها مثلا بعد مالیات پرداخت بکنن این زن و شوهر بعد مالیاتی پرداخت کنن یا بر اساس مقررات ایران باید مالیات پرداخت بکنن یا نباید پرداخت بشن اگر باید پرداخت بکنن ازشون عقم مالیات میشه اگر نباید پرداخت بکنن ازشون مالیات گرفته نمیشه حتی اگر نظام حقوقی آدمان قاعده دیگه در مورد مالیات داشته باشه یعنی اگر یه معافیت مالیاتی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده مثل معافیت مالیات بر درآمد ناشی از خرید و فروش سهام معافیات مالیاتی نشیست خرید و فروش سهام. این زنم چطوری سهامی داشتم فروختن در ایران. مالیات نمیدن ولی تو آلمان میگه آقا خرید فروش سهام مالیات داره. نظام حقوقی ایران میگه آقا چون نظام حقوقی ایران گفته است مالیات ندارد من مالیات افس نمی‌کنم. ولی نظام حقوقی آلمان هر که میخواهد بگوید. پس ما چرا در مورد قواعد حقوق بین الملل خصوصی صحبت میکنیم لطفاً بفرمایید. اگرچه همه قواعد ظرف زمانی و مکانی دارند و این ظرف زمانی و مکانی هم در مورد قواعد حقوق عمومی صادق است و هم در مورد قواعد حقوق خصوصی اما ما در مورد قواعد حقوق عمومی تعیین میکنیم در ظرف زمانی و مکانی کشور ما آیا مقررات حقوق عمومی ایران ایمال میشود یا نمیشود اگر ایمال نمیشود فتوای، رعی، نظری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت قانون خارجی صادر نمی کنیم یعنی به نظر ما هستم قانون خارجی به رسمیت چناخته نمی شود در حقوق ما. اما در حقوق خصوصی ما اگر در ظرف زمانی و مکانی کشور خودمون قائل به حکومت قانون خودمون نباشیم ممکن است حکومت قانون خارجی را به رسمیت بشناسیم به خاطر امین هستش که ما از واقعه بینالمللی خصوصی صحبت خب، من در همینجا لایف رو تمام می کنم از دوستانی که در لایف همراه ما هستند خدا می کنم. بحثمون رو با دوستان کلاس ادامه میدیم. امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی در پیش داشته باشید خب بخیر و دوستان در لایف خدا.